0: Todo el contenido de este programa no supone una recomendación de compra ni de venta. El propósito es meramente formativo. Muy importante que cada inversor haga su propia due diligence. Hola a todos, bienvenidos una semana más a un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones. En este capítulo vamos a hacer algo diferente a lo habitual. Espero que nos deis feedback de qué os parece el formato. Ya os digo antes de empezar que... Si os gusta el formato, dejarnos vuestro like y también vuestro feedback en comentarios. Vamos a hablar sobre peculiaridades de contabilidad que afectan a la hora de entender o valorar una compañía, las más habituales y las que creemos que pueden aportar más valor. Para ello tenemos, como siempre, a mi compañero Crevix. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
1: Eh, bien, bueno, semana en los mercados complicada. Eh, en lo personal, bien y con ganas de este podcast que creo que puede ayudar bastante a, a todos los oyentes, a también gente del club del Value que siempre tienen preguntas sobre contabilidad y siempre intentamos resolvérselas. Yo creo que este puede ser un podcast muy, muy interesante para, para solventar dudas eh, muy comunes entre inversores que sobre todo están empezando y, y, y cuando algunos ya, que ya llevan un poco más de un poco más de bagaje.
0: Sí, empiezo a darme cuenta, Krevix, que cada vez que grabamos el podcast la semana me dice semana muy dura en los mercados. Sí. <ríe> o sea que podemos asumir que está siendo un año duro. Un
1: año complicado, siendo,
0: sí. Que lo está siendo. Tenemos para, sobre todo, profundizar en el, en el tema de la contabilidad a mi compañero de trabajo y amigo. Está en, en el equipo en el que estoy yo, en, en un family office, que es Ángel, viene, tiene CFA, una persona que tiene unos conocimientos contables muy elevados y que además es el profesor de contabilidad en el programa que estamos dando en el IEB, pues la mayoría de los que conocéis, eh, Ayuso, Gabriel, yo, Dani Tello, bueno, el curso que hemos hablado muchas veces. Así que, ¿cómo estás Ángel? Bienvenido.
2: Carlos, buenos días. Muchas gracias por tu presentación y gracias a los dos por darme un espacio en vuestro podcast.
0: Nada, gracias a ti por venir, por hacer una breve introducción. Yo que conozco muy bien a Ángel, eh, él está conmigo, es responsable de analistas, se dedica prácticamente todos los días a analizar compañías. Bueno, tenemos reuniones de forma constante con el management, o sea que, bueno, está en las dinámicas de, del podcast, podríamos decir. Así que nada, empezando con, con el podcast, uno de los primeros temas que queríamos tratar es sobre las stock options, que sabéis que sobre todo en las compañías tecnológicas, en compañías como Amazon, como Facebook, como Netflix, eh, bueno, las típicas compañías son partidas muy relevantes, también en Google, y bueno, hay mucha gente que el flujo de caja lo considera sin quitar las stock options, otra gente, como es mi caso, que considera que hay que quitarlos. ¿Tú cómo, cómo ves este aspecto, Ángel? Yo ya lo sé, pero comenta para que, debate, para que podamos debatir con los oyentes. A ver,
2: lo primero que creo que deberíamos preguntarnos es si la compensación en acciones o la share-based compensation que por cierto, además de stock options, también podemos incluir las stock grants, es decir, que la empresa regale directamente acciones, no una opción de compra, sino que re directamente regale acciones. Lo primero que debemos preguntarnos es si es un gasto o si no es un gasto. Y aquí tú y yo hemos debatido bastante. Yo soy de la opinión de que no es un gasto, pero porque yo tengo mi defecto de contabilidad y para mí, y para mí eh, un gasto es, es aquello que reduce el patrimonio neto de la compañía por causas ajenas a decisiones directas de los accionistas, como puede ser repartirse un dividendo. En este sentido, un, una compensación en acciones no implica un, un, un gasto y es que tampoco implica un desembolso. De hecho, si es una stock option, cuando se ejerce, hay una entrada de, de dinero al ejercer la, la opción. ¿Qué pasa? Que no, por dejar de ser un gasto, tiene un impacto, a igual de circunstancias, negativo en el equity. Entonces, ¿cómo damos cabida a eso en, en nuestra valoración? Se puede, se puede asumir que es un gasto o de una forma más fina, pero mucho más complicada, se puede ajustar en el número de acciones que usamos para, para calcular el valor del equity por acción. ¿Qué pasa? Que si estamos valorando, por ejemplo, por un descuento de flujos, estamos llevando todo el valor de la compañía al día de hoy y, por tanto, tenemos que usar el número de acciones de hoy. Es, no, no es sencillo modelizar cómo va a crecer el número de acciones en el futuro si estamos valorando hoy. Por eso es mucho más sencillo tratarlo como un gasto y proyectarlo como un gasto. Aunque, repito yo en mi opinión, en sentido estricto no lo es. No lo es, pero impacta en el equity.
0: Sí, impacta de tal forma que Hablábamos de un ejemplo en el que imaginemos dos compañías que tienen el mismo perfil de negocios, es decir, la misma compañía, por entendernos, generando la misma facturación, generando el, el mismo, los mismos márgenes y una de ellas decide eh, pagar a sus empleados al 100% con sueldos y salarios y la otra decide hacerlo eh, 50% con sueldos y salarios y 50% con con Stock Options. El impacto en, ópticamente sobre los beneficios de la compañía eh, es directo si nosotros volvemos a añadir ese gasto como algunos analistas promueven en los EBITs ajustados o en los beneficios ajustados. Es decir, sobre el papel, la compañía que paga a sus empleados con salarios normales ganaría mucho más eh, net income, beneficio neto, que la compañía que decide compaginar sueldos y salarios con stock options. Y eso es lo que, en mi opinión, produce un, una irrealidad. O sea, para mí no una realidad, porque las stock options no deja de ser una, una forma de pago que se introdujo, sobre todo en las startups, que no generaban el suficiente cash para poder remunerar apropiadamente a sus empleados y que les incentivaban con la posibilidad de tener stock options en una compañía de alto crecimiento. Pero no dejaba de ser un sustituto de salario y, en mi opinión, siempre debe ser tratado como tal para no desvirtuar la realidad de la empresa, quitando los, los aspectos contables.
2: Yo ya añadiría que también, además de de tener un background de contabilidad. Vengo del mundo de la renta fija y es verdad que para un acreedor, por ejemplo, el tenedor de un bono, el, la compensación en acciones es lo mejor que puede pasar porque para, para el acreedor sí que no es un gasto. Es una caja que la compañía deja de pagar. El impacto lo tiene el accionista en la dilución que sufre. Entonces, eh, eso... Eso sostiene un poco mi, mi tesis de que la conversación en acciones no es un gasto, pero siempre, siempre afecta, a igual de circunstancias, negativamente al equity. Y es lo que, que hay que reflejar, como sea, con un gasto o aumentado el número de acciones. Pero hay que reflejarlo siempre. Sí. y efectivamente, estoy de acuerdo contigo. Hay muchas compañías, no, a lo mejor no tanto analistas como compañías, que te ofrecen una métrica de EBITDA ajustado y lo que hacen es devolver ese gasto que podemos definir ahora cómo se determina ese gasto te lo devuelven y dicen, no, pero es que esto no implica salida de caja, pero efectivamente tiene un impacto negativo en, en el equity por acción
0: Claro, ese es, ese es el punto clave entonces, entendiendo las circunstancias y el debate que, repite, que rodea todo esto, bueno, la forma que en, en nuestro caso, bueno, en mi caso, luego Ángel podrá matizar eh, siempre utilizado para considerarlo es si estamos hablando del flujo de caja, en el flujo de caja tenemos que entender que sí que no se consideran el gasto en stock options, es un gasto que se vuelve a añadir para generar el flujo de caja operativo y en mi caso yo cuando calculo el flujo de caja libre para el accionista sí que se lo vuelvo a quitar porque como digo es un gasto de la empresa. Entonces llegamos a lo que consideramos el flujo de caja que genera la empresa después de sustraer el gasto en stock options pero además debemos de hacer un ajuste que si queremos hacerlo de forma fina aunque no es muy operativo deberíamos de utilizar el modelo de valoración de Black Souls para calcular el, el ajuste que deberíamos hacer en el equity pero no vamos a entrar ahí porque sería entrar en temas muy densos por resumir deberíamos de hacer el ajuste en el flujo de caja restando las stock options ...y utilizando como acciones en vez de las basic, las diluted. Algún analista mmm, argumenta que hacer este tipo de ajuste supone hacer un, una doble penalización... ...pero lo que viene a decir alguien como Damodaran el ajuste que haces en las acciones... ...es el ajuste de las acciones actuales y la minoración que haces en el flujo de caja o en el beneficio operativo ajustando las stock options es el que vendría a darse de aquí a perpetuidad si consideras que la compañía va a tener como un gasto estructural las stock options por lo tanto, tenemos que ajustar el flujo de caja operativo minorando en el importe de las stock options y utilizar las acciones diluted, no sé si tú quieres matizar algo Ángel
2: y antes, como has dicho lo que incluimos en el flujo de caja como, como pago, aunque ya sabemos que no lo es, pero para, para valorar vamos a tener que asumir que sí lo es. Lo que, lo que incluimos en el cálculo del flujo de caja es la expectativa de remuneración en acciones en el futuro. En cambio, la que ya se ha concedido en ese caso lo que hacemos es hacer un ajuste negativo al, a nuestro valor del equity. Descontamos los flujos de caja para el accionista, obtenemos el valor del equity y, ahí, y de ahí descontamos el valor de las opciones, este, si, si son opciones, el valor de las opciones ya concedidas a los empleados. ¿Qué recomienda eh, Damodaran, como has dicho, utilizar el modelo de, de Black Souls? Y esto añade bastante complejidad a la valoración, por supuesto, pero es la forma más, más fina de hacerlo. Y como decías, si hacemos para no penalizar dos veces, tenemos que coger el, el número de acciones básico o, o efectivo, no las diluidas.
0: Sí, pero eso en el caso de que hagas el ajuste por medio de Black Souls, que yo no entraría ahí porque puede ser confundir a, a los oyentes. Ya son conceptos demasiado avanzados, nos vamos a quedar en lo más sencillo que es ajustar flujo de caja por stock options y utilizar las diluted, que no es lo sí. más ¿no? ni apropiado. Sí, pero estoy es, de acuerdo, ¿no? sí. Es Le lo estoy más probable porque si empezamos a meter otros conceptos podemos generar confusión en los oyentes. Krevix, no sé tú cómo, qué opinas de, de esta de este debate, de este tema que sin duda es importante porque es una partida que representa en muchas compañías el 5-6% de las ventas. O sea, hablamos de una partida que es tan relevante como podría ser la propia depreciación de una compañía y, y no sé qué opinión tienes.
1: Sí, yo en este lado estoy eh, por tu lado. Eh, digamos, eh, soy de los de tu opinión o en este caso eh, de Amoradán. Eh, que tiene escrito un montón sobre ello. Sí que es verdad que a lo largo de mi vida como inversor, cuando estuve investigando esto, siempre vi algo que ha comentado Ángel, eh, que es que el hecho de que normalmente los, los acreedores o, y normalmente amigos míos que trabajan en banca de inversión siempre decían que, que ellos no, o sea, que ellos sean más como, como comentaba Ángel, ¿no? eh, Entonces, pues bueno, es algo curioso, ¿no? Que siempre la gente que se dedica más al equity o a valorar compañías, a valorar el equity siempre se fijan mucho en, en cómo lo hace Tamo Dada, que yo creo que en ese es como el gran maestro, ¿no?, para la mayoría de analistas. Y, en cambio, eh, la gente que trabaja más en temas tanto de corporate finance como de, de renta fija y, en general, banca de inversión, que estu estudian toda la estructura del capital, eh, piensan más como, como Ángel, ¿no? Entonces, es curioso, la verdad. Es un debate... Eh, Bastante interesante siempre a,
0: sí, a tener. Tiene sentido, porque desde el punto de vista del, del acreedor, eh, el hecho de que no haya una salida de caja como tal, simplemente es. es un ajuste en, en el equity, eh, entiendo que no lo consideren. Porque sí, a efectivamente, el, a ellos no todo desde luego,
2: si, si analizas, si estás analizando deuda, porque inviertes en deuda, desde luego el, la compensación en acciones es un gasto que no hay que incluir, porque como acreedor no te afecta.
0: Correcto. No te afecta. Como, correcto. Como poseedor de acciones, sí si te afecta por el efecto dilutivo de esas stock options. Entonces es interesante la diferente perspectiva. Nosotros que solemos analizar compañías, pues lo que os hemos dicho es el método que nos parece más apropiado y realizable para las personas que se dedican a analizar compañías. Por no seguir dando vueltas, que yo creo que ha quedado claro, dentro de lo denso que puede resultar en algunos puntos, eh, otro aspecto muy importante, cada vez más, o sea, yo creo que es, está presente en el 90% de las presentaciones que que vemos, son lo, las partidas en pérdidas y ganancias ajustadas. netting con ajustado, EPS ajustado, EBIT ajustado, etcétera, etcétera. Y bueno, yo he recogido una serie de partidas que suelen encontrarse en estos ajustes y cuando digo suelen encontrarse en estos ajustes es que la compañía parte de un EBIT eh, reportado en base a la, a la normativa contable, sea IFRS, sea GAP, y a partir de eso empieza a sumarle partidas que en su opinión no deberían de estar incluidas en ese EBIT, eh, digamos, fino, y, y bueno, las partidas que suelen añadirse para llegar a un EBIT ajustado suelen ser amortización, imaginemos... Compañías pues, del sector del gaming, que ahí nos puede decir bastante Gre Crevix, donde las partidas de amortización son muy elevadas porque los tiempos de amortización de los desarrollos no son muy extensos. Amortización en empresas que son muy activas en M&A, pues cuando adquieres otras compañías se van generando in intangibles por relación con clientes, por marcas, patentes y demás. Esas son partidas que les suele, se suelen sumar, se le suelen sumar en los EBIT ajustados las stock options, se suelen sur, sumar los earnouts, se suelen sumar los costes de adquisición y bueno, al final la, la result, el resultado de todo esto es que tú tienes un EBIT según IFRS de 10 y de repente ves un EBIT ajustado de 20. Eh, en tu caso Ángel, ¿qué opinas de,
2: de todo esto? Bueno, pues habrá que ir línea por línea y cada inversor y analista tendrá que aplicar su, su juicio para ver si el ajuste es correcto o no. Respecto a lo que acabamos de hablar sobre la compensación en acciones, si somos inversores en, en equity, desde luego que ese ajuste no es válido. Hay que, hay que dejar la, la compensación en acciones como un gasto. Costes, costes de operaciones corporativas, como puede ser costes de adquisición o costes por vender una filial. Bueno, ahí lo que hay que preguntarse es cómo de re recurrentes es eso. La filosofía que hay detrás de estos ajustes es que o que, no, o que no implican salida de caja, por ejemplo, el pago en acciones, o que no son recurrentes. Pero claro, si una empresa te pone año tras año un deterioro, por un deterioro de, de Goodwill o de fondo de comercio, que se supone que es algo no excepcional, que pasa de vez en cuando, pero ves que pasa un año sí y otro también, puedes llegar a la conclusión de que partidas que la empresa intenta hacer pasar como no recurrentes son en realidad bastante, bastante frecuentes y resultaría conveniente dejarlas. en una compañía que adquiere muchas, muchas que tiene una política de money muy, muy activa, los costes de adquisición forman parte de, de la operativa normal del negocio, porque la operativa normal del negocio es precisamente adquirir compañías. Entonces yo a priori diría que hay que dejarlo como gasto. Se puede matizar, pero a priori. Otros, otros ajustes como puede ser mmm, los earnouts, ¿no? los earnouts o pasivos contingentes, que es cuando una empresa compra a otra y parte del precio lo condiciona a que la empresa que acaba de comprar cumpla una serie de, de hitos. Bueno, pues ese pasivo la empresa lo va ajustando en función de si la filial se espera que cumpla o no esos hitos. Al ajustar ese pasivo, un aumento del pasivo es un gasto, una hojada de ese pasivo es un ingreso. No me parece mal que se haga ese ajuste porque realmente son, son, son partidas bastante volátiles, bastante volátiles. Eso es otro criterio que hay que aplicar. El, esto me está metido en una volatilidad innecesaria o irreal en la cuenta de resultados. Otro ajuste derivado de lo que acabo de decir es devolver tanto positivamente como negativamente la, la revalorización de la cartera de inmuebles si es que la empresa contabiliza, porque así se lo exige la, la norma, le exige que contabilice sus inmuebles a valor de mercado y que los cambios de valor vayan a la cuenta de pérdidas y ganancias.
0: Me parece Ese es otro el... ajuste
2: que, que me parece muy pertinente hacer. Porque Me efectivamente... parece
0: interesante el, el matiz, dado que, por ejemplo, en Rayman Healthcare, eh, la contabilidad que por ley tiene que reportar incluye la revalorización de los inmuebles. Nosotros, en, en nuestro caso, no lo tenemos en cuenta, no utilizamos esa partida, porque, como bien dices, añade una volatilidad eh, muy importante al pérdidas y ganancias. Y respecto a los otros aspectos comentados, pues por ejemplo para que para que los oyentes tengan un contexto, partidas como las que acaba de comentar Ángel, amortización, stock options, hernaus costes de adquisición, están todos presentes en una compañía como es Tech Es tiene un EBIT y de repente te da un EBIT ajustado en el cual se suma la amortización, las stock options los earnouts y los costes de adquisición. Eh, en mi opinión es algo que no debería de poder hacerse. Al menos las stock options y, y, como dice Ángel, los costes de adquisición. Sí que es cierto que aquí podemos debatir si queremos tener una imagen de cómo sería la empresa si funcionase solo de forma orgánica desde hoy a futuro, si queremos tener esa visión, porque nuestro modelo de valoración imaginemos que no queremos modelizar M&A, porque modelizar M&A en muchas compañías es prácticamente imposible. No sabes el múltiplo que tienes que pagar, no sabes eh, la cantidad de CAPEX que vas a destinar a M&A, entonces en muchas compañías que se dedican a hacer M&A de forma estructural, muchos analistas analizan a futuro solo la proyección de crecimiento orgánico, entonces, si quieres ver realmente cómo funcionaría la compañía a futuro si parase de ser tan activa en adquisiciones, sí que creo que tiene sentido volver a sumar amortización y costes de adquisición, y earnouts, y en ningún caso las stock options. Entonces, bueno, hay un ligero debate ahí, y hablábamos de SDIPTEC, que tiene todas estas partidas, y en mi caso pues yo suelo volver a incluir la, la amortización, eh, pero bueno, es un criterio, como, como dice Ángel, muy personal. Pero también podríamos hablar de una compañía como, como Embracer, que conoce muy bien eh, Krevix. Krevix, ¿tú qué opinas de los ajustes que hay en el EBIT, porque son similares a los que hay en Steve Tech, en una compañía como Embracer?
1: Pues sí, o sea, son también... O sea, yo al final es en lo que... te. Al menos como, an, como analista y ves lo que te tendrías que fijar más en ese evita ajustado, en, en este caso, eh, se le suma que aparte tienes ahí metidas las las eh, los gastos y amortizaciones que vayan a hacer de, lo, de los lanzamientos de videojuegos que se hayan hecho, vamos, eh, que en el caso de los videojuegos que me preguntabas antes, eh, normalmente la forma de amortizar es meterle un, eh, un 40% el primer año, ¿vale? De, la depreciación sea un 40% eh, y luego en la, lo que se calcule que es el, el, la vida útil o la vida del videojuego, que normalmente se calcula en torno a 5 años, ahí metes el resto del de 60, 60%, que normalmente la mayoría de compañías, cada una es un mundo eh, y, cada, y cada filial puede hacerlo distinto también, una que reportan, pero bueno, eh, suele ser en torno a un 3% por trimestre desde el lanzamiento hasta que se cumplen los cinco años de, de periodo económico entonces en Embracer sí que es cierto que se junta eh, tanto la forma eh, de amortizar en el mundo de los videojuegos, que bueno, eso suele ser parecido eh, lo que comentabas de los earnouts que también hay mucho porque es una empresa muy intensiva en, en M&A, aunque ha, tiene pinta de que va a frenar un poco el M&A por las condiciones macroeconómicas y...
0: la amortización de intangibles la amortización de eh, intangibles relación con bueno, en, en este caso no es relación con clientes pero es más bien propiedad intelectual Ad, adquisición
1: ¿no? de IP sí, y demás que, que viene todo dentro en este entonces, caso sí, todo propiedad intelectual son tres entonces, oficinas
0: en, en este caso cuando se habla, porque muchos oyentes hablan de que Embracer ahora mismo está a siete o seis veces Beneficio operativo de, de 2022 o de 2023. Eh, ese beneficio operativo, que es un beneficio operativo ajustado, eh, lleva sumadas las stock options, lleva sumadas las amortizaciones. Eh, cómo, ¿Cómo es? En tu caso, entiendo que tienes tu propio beneficio operativo ajustado, el por ti, que es, que es como hacemos nosotros. En base a tus números que sería,
1: pre... sería un poco más alto, sería en torno a 9-10 veces evita eh, eh, ajustado por mí.
0: Entendido. O sea que sigue siendo. Sigue, estando... sigue siendo una compañía que estaba
1: data, eh, eh, una compañía eh, de las grandes dentro del sector con la que jugar todo el, el gaming, digamos, eh, porque está muy distribuido, ya no solamente el gaming, sino algunas otras patas. Eh, de la compañía, pues como la parte de juegos de mesa o, o el juego móvil, ¿no? Que es lo que, lo que más crece eh, en el mundo entero, en general, en el, en el sector de los videojuegos lo que se supone que más va a crecer, ¿no? eh, Pese a ello, esa parte, ya por cerrar esto, eh, la parte de móvil está sufriendo bastante después de, de IDFA, de la parte de la normativa de Apple contra el targeting y demás, ya que, pues al final, eh, el precio de los anuncios ahora mismo está siendo mucho más... Eh, mucho más bajo lo que están ingresando por ellos porque son menos tarjeteados y, y en general la mayoría de empresas de juegos móviles están sufriendo bastante un aumento de, de bueno han aumentado ellos los costes de adquisición de, de usuarios. Entonces pues el beneficio, el margen operativo se reduce.
0: Muy interesante y también te pediré opinión sobre la siguiente partida después de que, de que nos explique un poco Ángel que es el Working Capital que en, en Bracer uh -huh. ha tenido impacto este, este trimestre.
1: Muy alto. Uh -huh.
0: eh, Ángel, mucha gente nos pregunta constantemente en, en el club en el club del value y, y también por Twitter sobre el Working Capital que al final es una partida muy importante desde el punto de vista de del flujo de caja, porque es capital que tienes que destinar a actividades operativas eh, de la propia empresa, que es a lo que va muy ligado. ¿Cómo, ¿Cómo les dirías de una forma sencilla a los oyentes que deben interpretar el working capital y aspectos importantes relacionados con el mismo?
2: Como concepto, el working capital es una inversión que la empresa tiene que hacer para poner en marcha el proceso productivo. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Una empresa que trabaja por proyectos, gana un contrato para hacer un proyecto, como puede ser de construcción, pero el cliente no le da ningún adelanto. El dinero para, con, para contratar a gente, para comprar o alquilar maquinaria, comprar materiales, eso lo tiene que poner la empresa simplemente para, para poder acometer el proyecto. Es una inversión en el ciclo de explotación a corto plazo. Y bajando al terreno de las cuentas, cuando vemos en el estado de flujos de efectivo ese ajuste por working capital, que a veces te viene en una sola línea, que es variación del working capital o algo similar, y a veces te viene desglosado en todas las partidas que constituyen el working capital, deudores, inventarios, proveedores y otras cuentas. Eso surge, eso, ese ajuste se hace porque la empresa está está mostrando el, está calculando el flujo de caja operativo por el método indirecto. El, el método indirecto consiste en partir del beneficio neto, del beneficio antes de impuestos, de la cuenta de resultados y hacer una serie de ajustes que reflejan qué gastos no se han pagado y qué ingresos no se han cobrado. Por tanto, si hemos vendido 100 en el ejercicio, pero solamente hemos cobrado 50, hay que hacer una, un ajuste negativo. En el resultado, en el resultado contable, el resultado, el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias, por esos 50 que en realidad no hemos cobrado. Ese es el concepto de aumento de deudores o aumento de derechos de cobro. Si hemos vendido, hemos vendido 60 unidades de inventario, pero es que hemos comprado 100 durante el ejercicio, hemos pagado a los proveedores por 100, el hecho de que hayamos comprado más unidades de las que luego se han vendido, eso no lo vamos a ver reflejado en la cuenta de precios y ganancias. Lo hemos reflejado como un ajuste también negativo en el cash flow statement. Y con los proveedores, lo mismo. En el caso de los proveedores, es lo contrario. Cuando no pagamos, se, se mete un ajuste positivo. Tenemos un gasto en suministros de 100, pero solo hemos pagado 75, pues esos 25 restantes. Es un ajuste positivo, repito, por, por aquellos gastos que no se han pagado y por los ingresos que no se han cobrado. Así es como hay que interpretarlo de cara al análisis del Cash Flow Statement.
0: Muy interesante y por tener un ejemplo... Eh, sí. Bueno, va, vamos a poner varios ejemplos para que los oyentes lo visualicen. Primero, eh, Ángel, ¿cómo, ¿cómo funciona el Working Capital, por ejemplo en un supermercado, para que la gente que va al supermercado todos los días se ponga desde el punto de vista del propietario del supermercado y entienda el funcionamiento de los mismos.
2: Los supermercados suelen funcionar con working capital negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que la empresa cobra de los clientes antes de pagar a los proveedores. Suele ser así, ¿no?
0: Correcto, porque al final... Eh, los pedidos que haces de los ítems que destinas al supermercado para la venta eh, a los proveedores les pagas a, pues no recuerdo ahora mismo, 60-90 días mientras que el cliente, los que vamos al supermercado a hacer la compra pagamos in situ eso significa que nuestro capital destinado a la puesta en marcha de parte operativa del negocio la financian automáticamente los proveedores en vez de nosotros mismos. Por eso Working Capital Negativo significa que tenemos que poner menos capital. Es decir, que... Significa que, que de el... hecho no hay que ponerlo,
2: de hecho no hay que ponerlo, te lo está financiando el...
0: De hecho, no lo están financiando los, proveedor. los, los proveedores. Es decir, pues imaginemos que para poner en marcha eh, el supermercado pues tenemos de costes los salarios, tenemos de costes pues si tenemos deuda el coste de la deuda, tenemos de costes pues puede ser depreciación y amortización, pero también tenemos de, de coste pues lo que nos cuesta tener el inventario, lo que, lo que tardamos en, en cobrar de los clientes, lo que tardamos en pagar, bueno pues en el caso del supermercado como cobramos mucho antes de lo que pagamos hace que nuestro coste de puesta en marcha del negocio sea menor a pues, el que puede ser en otro perfil de negocio que tenga working capital positivo como por ejemplo pues Amazon El típico, que tiene... el
2: típico ejemplo, el típico ejemplo más, más, más grave es el de una constructora, y digo grave porque este tipo de análisis es muy importante de cara a estudiar la liquidez de una empresa, y es que una empresa como una constructora se, se puede ir al garete Simplemente por no tener dinero Con el que iniciar proyectos Para que nos hagamos una idea de lo importante Que es una adecuada gestión del working capital Una empresa con working capital negativo No tiene este problema
0: Sí, muy buen muy buena comparación Digamos que son Los mundos más opuestos la, El perfil de empresa con working capital Más positivo Y un mayor consumo del circulante Que es una constructora y el perfil de empresa con working capital más negativo, como puede ser un supermercado, que es mucho más eh, ligero en intensidad de capital gracias a ello. Eh, por ejemplo, si nos trasladamos al mundo de Embracer, que es una de las empresas más populares, eh, y podemos, y podemos eh, reflejarles a nuestros oyentes un ejemplo real, en el último trimestre ha habido un incremento importante del consumo de capital por parte del working capital, es decir, la empresa tiene que poner más capital para financiar su actividad operativa. ¿Y por qué ha sido esto, Krebis?
1: Pues esto es, es debido por dos motivos principales. Eh, vienen todos por la parte de Asmondi, que es la compañía eh, que se encarga de, eh, de los juegos de mesa, donde destaca Catan, o, o licencias con eh, Marvel, El Señor de los Anillos, etc. Y eh, una parte muy importante que tiene que son las Trading Cards, que son la, los típicos eh, juegos de cartas ¿no? donde eh, pues distribuyen eh, principalmente y, y lo que más distribuyen es eh, el juego de cartas de Pokémon, que de hecho tuvo bastante, ha tenido bastante éxito este año y han habido un torneo muy importante en este trimestre pasado y, y fue bastante importante. ¿Y, ¿Y a qué se debe esto? Pues principalmente a dos motivos. Eh, bueno, para que no lo sepa, de todo delante de los números, eh, Embracer hizo un, un cash flow, bueno, un cash flow for operation activities, eh, antes de los cambios en el working capital de 2.500 eh, millones de coronas suecas, eh, y el, el cambio en el, en el working capital es de menos 1.900 millones, ¿no? O sea, es muy, muy grande. ¿A qué se debe? Bueno, eh, principalmente es eh, un aumento del inventario muy fuerte eh, debido a que eh, Asmondi preparándose para las navidades eh, cree que, va, que van a vender muy bien y que tienen bastante demanda, por lo tanto aumentan el, el inventario de cara a que no tengan problemas como tuvieron eh, la mayoría de compañías retail eh, durante el COVID vale, eh, para evitar problemas tanto por supply chain, de esta forma los mitigas entonces, bueno, están aumentando bastante y y sobre todo en la parte de, de cartas, tanto de Pokémon, eh, si mal no recuerdo, también distribuyen en la parte europea eh, ciertas ciertos cosas de, de Magic, de Gathering, que también es uno de los juegos de cartas más jugados del mundo, de, de Hasbro. Y, y por el otro lado, eh, este trimestre eh, tienen más bueno han tenido bastantes cuentas pendientes por cobrar que han cobrado al comienzo de este en el que estamos ahora. Por lo tanto, esto ha supuesto un aumento de, de los inventarios y de, las, y de las cuentas a cobrar. Así Para que un poco la gente lo, lo entienda, ¿no? Cuando hay, también lo hemos visto, por ejemplo, yo, bueno, no he visto los resultados de Endor, que no sé si han salido aún, eh, pero en Guillemot también lo hemos visto, ¿no? Que de cara a prepararte una, a una jornada navideña, digamos, eh, en la que esperas vender bien, eh, para evitar problemas eh, de... de cadena de suministros, pues te preparas compras, la, compras los, eh, los objetos, llenas tu inventario para eh, luego venderlo en el siguiente trimestre que es donde tendrás toda la entrada de, de caja
0: Pues interesante ver los diferentes puntos de vista en diferentes tipos de empresa eh, el siguiente tema que queríamos hablar está relacionado con el CAPEX de mantenimiento y de crecimiento otro aspecto muy importante para valorar una compañía. ¿Y cómo aproximar el CAPEX de mantenimiento para el cálculo del Free Cash Flow? Eh, ¿Cómo lo ves, Ángel?
2: Lo primero es definir qué es el CAPEX de mantenimiento, que entiendo que la mayoría de oyentes lo, es un concepto que manejan. Eh, el CAPEX de mantenimiento es el CAPEX, las inversiones que la empresa hace simplemente para mantener su capacidad productiva ¿Y por qué queremos saber ese dato? Y ya has dado tú la, la clave, porque lo, lo necesitamos para calcular el flujo de caja libre. ¿Qué es el flujo de caja libre? El que la empresa es capaz de generar habiendo hecho todos los desembolsos necesarios. Y recalco la palabra capaz y necesarios. Queremos saber cuál es el flujo de, de caja que la empresa es capaz, no el que efectivamente te genera en un año concreto, porque si, si hace una inversión muy fuerte y deprime o vuelve negativo el flujo de caja, no debemos pensar, no, no debemos juzgarlo como algo negativo. Lo que nos interesa es ver cuál es la capacidad de la empresa. Entonces, necesitamos ese dato, el CAPEX de mantenimiento. ¿Cuál es el problema? Que las empresas no te dan ese dato. Hay algunas pocas que sí, que en las cuentas, en las, en las footnotes de las cuentas, te lo indican. Este es mi, mis, estas son mis inversiones de mantenimiento, pero es muy raro que lo hagan. Y además es una métrica que realmente puede ser la que la empresa te quiera contar. Entonces, ¿cómo conseguimos el dato de CAPEX de mantenimiento? Pues no nos queda más remedio que buscarnos la vida y, y derivarlo a partir de las métricas de que disponemos en las cuentas. Una forma habitual de aproximarlo es coger la depreciación y amortización, que no deja de ser un, es un gasto en la cuenta de resultados que refleja la pérdida de valor, la pérdida gradual y esperada de valor en los, en los activos fijos y que esos activos habrá que reponerlos en un momento futuro. Por lo tanto, no es mala idea coger ese gasto. ¿Cuál es el problema? Que la depreciación suele ser superior al CAPEX de mantenimiento real porque la vida útil que se estima para el activo cuando para diseñar la tabla de amortización la vida útil que se estima para el activo normalmente es más corta que la vida útil real. Y, por tanto, el gasto en, en depreciación y amortización será superior al CAPES de mantenimiento efectivo. ¿Otra forma de hacerlo? Bueno, eh, existe un método, el método de, de Greenwood, que consiste en, en vincular el aumento de los activos fijos a las ventas. Calculas el ratio, no recuerdo exactamente cómo era, es calculas el ratio entre activos fijos o activos no corrientes y ventas, lo calculas para los últimos cinco años, obtienes el ratio medio, y ese porcentaje, ese coeficiente, se lo aplicas al crecimiento de las ventas en el ejercicio presente o en el, ejercicio, en el próximo ejercicio, lo que queramos estimar. Aplicando ese coeficiente al incremento de las ventas, obtenemos el CAPEX de crecimiento. Entonces, si ese CAPEX de crecimiento se lo restamos al CAPEX total, tenemos el CAPEX de mantenimiento es otra forma de, de aproximarlo. Otra forma que yo la aplico bastante es volviendo al primer, al primer método, que es tomar la depreciación y la amortización, pero la, le pongo un límite, que es si el, CAPEX, si el CAPEX orgánico, orgánico quiere decir que no es CAPEX en, en comprar otras compañías, si el CAPEX orgánico, que es comprar máquinas, comprar vehículos, si el CAPEX orgánico es más bajo que la depreciación, para ese año asumo que el capes de mantenimiento es el capes orgánico y si el capes orgánico es más alto que la depreciación cojo la depreciación como, PAC, como capes de mantenimiento para ese año sigo sobreestimando pero le estoy poniendo un, un límite en cualquier caso es, es, no es sencillo no es sencillo conseguir esa cifra y es importante
0: entendido entendido eh, no sé, Krevich, si tú quieres aportar algo al respecto, uno de los topics más habituales.
1: Nada, yo creo que aquí Ángel ha hecho, lo ha explicado claro. De hecho, me ha gustado mucho la última forma que ha, que ha comentado de, de hacerlo, la verdad. Eh, otro de los temas que hay, siempre hay muchas dudas, sobre todo en empresas tras una gran operación de money, eh, es sobre el goodwill. Eh, sobre cómo surge este goodwill, qué es el goodwill, cómo se calcula, eh, cómo se interpreta en todas las cuentas de, de una empresa. Eh, no sé si vosotros queréis aquí aportar vuestra opinión.
2: Sí, eh, lo primero va a ser definir el goodwill o fondo de comercio. El fondo de comercio, pues lo vamos a llamar goodwill, que es como lo conoce todo el mundo. La definición técnica es es, el, es la diferencia entre lo que. Una compañía paga por otra, el precio de compra de una compañía, y el valor de mercado de los activos de la compañía comprada, de los activos netos. Entonces, vamos por partes. Una compañía compra otra, lo que hace es tomar su balance, el balance de la compañía que va a comprar, mira todas las partidas de su activo y de su pasivo, y... Las que no están contabilizadas a valor de mercado o fair value, el fair value, valor razonable, que, que es como se denomina en la contabilidad, las que no están contabilizadas a fair value, las valora. Las valora a fair value. Ese es el primer paso. El segundo, ciertos activos que la empresa que va a comprar no tenía reflejados en el balance, los va a reflejar. Les, les va a asignar una línea. Y hay dos ejemplos muy concretos. Uno es la marca. Al, al, al integrar, al consolidar, que ahora definiremos lo que es la consolidación, al comprarse una compañía, la empresa compradora puede y debe asignar un valor a la marca. Por ejemplo, si compras una marca de mucho, de mucho prestigio, Siempre me viene a la mente Coca-Cola, porque siempre, siempre es la primera que me viene a la mente. Sí, o me Luis Butón,
1: ¿no? Que ha hecho mucho de manejo del
2: bujo, etcétera. Que son, efectivamente, son Cutash. Que... Le asignas un valor. Eso por un lado. Y también, y también creas un activo para las relaciones de, con clientes de largo plazo. Eso es un activo que tiene un valor y, y se refleja como tal. ¿Qué activos de la empresa comprada no se pueden reflejar en, en las cuentas? Todo lo relacionado con el capital humano. Por algo tan sencillo como que los trabajadores no son propiedad de la empresa. No son esclavos. Y, por tanto, todo lo que aportan directamente los trabajadores no se refleja en el activo. Entonces, hemos cogido eh, la empresa compradora, la matriz que se llama, ha cogido el balance de la filial. Ha ajustado los activos y pasivos a hacer value todos. Ha añadido activos nuevos. Vale. La diferencia entre los activos ajustados y los pasivos ajustados... Es el valor ajustado del equity de la, de la empresa comprada. Vale, pues la diferencia entre lo que ha pagado por esa empresa y el equity ajustado, eso, eso es el goodwill. Por tanto, cabe preguntarse, ¿realmente el goodwill qué representa? Y aquí existe cierto debate. Hay quien dice que el goodwill no deja de representar que un precio que la empresa ha pagado de más. Y por no reconocerte una pérdida, porque has pagado de más, has pagado por la, la empresa matriz, ha pagado por la empresa filial más de lo que vale su equity. Más de lo que vale la compañía. Y eso debería ser una pérdida, pero la norma te deja que lo metas como un activo. Eso es una interpretación, la interpretación negativa. Y luego está la interpretación más benigna, que es la, la que asume que hay ciertos activos, como he dicho, hay ciertos activos de la empresa filial, de la empresa comprada, que no, que no están reflejados en las cuentas, pero que existen. Una empresa de ingeniería, lo que vale, lo vale por las capacidades y méritos de sus ingenieros, por el know-how, por el capital humano. Ese capital humano no aparece en las cuentas de la filial. Entonces, ¿dónde aparece? En el Goodwill. Es como un, un cajón desastre. ¿Y cuál es el problema ahí? Que ese cajón desastre vale para lo malo y para lo bueno. ¿Qué parte del Goodwill representa activos de la empresa comprada que son muy valiosos pero que no se pueden reflejar en las cuentas ¿Y qué parte del goodwill representa puro sobreprecio? Es decir, una estrategia de adquisiciones mal implementada con precios demasiado altos. Eso es lo complicado y es donde el, el analista tiene que aplicar su criterio. Sí que es verdad sí que es verdad, que en la propia consolidación, es decir, cuando, cuando la, la empresa compradora o matriz integra dentro de sí misma a la empresa comprada... Ciertos activos, como son la marca y las relaciones con clientes, esos ya están reflejados en las cuentas. Entonces, eso, eso ya no vale como excusa para el goodwill. No puedes decir que en el goodwill, ¿no? En el goodwill está la marca, que vale mucho. No, el, la marca ya la has sacado fuera. En el goodwill están la, las relaciones con clientes. No, eso ya lo has valorado y también lo has sacado fuera. Solamente te queda el capital humano. Entonces, por centrar un poco más el tiro en empresas en las que el capital humano es muy importante, es razonable esperar goodwill alto en las compañías que adquieren. En cambio, en empresas en las que el componente humano es reducido no, no me refiero a materialmente sino a intelectualmente ahí, ahí deberíamos esperar ver goodwills más bajos y si son altos, ahí debemos sospechar más
0: Pues una explicación yo creo que aporta mucho valor sobre una partida que cada vez es, es más habitual y, y bueno que en muchas compañías podemos ver goodwills enormes y yo creo que esta visión es, es interesante. Eh... Sí,
1: de hecho, por, me, por meter una cuña ahí, eh, volviendo al caso de Embracer y por no repetirme esto, Embracer es una compañía que lo que está adquiriendo son eh, activos intangibles, IPs y mucho capital humano. Por eso en lo que se suele ver en las cuentas es un goodwill bastante alto y un aumento del, de los activos intangibles en los últimos años. El que siga la compañía va viendo cómo todo eso está reflejado en esas esas dos partidas. Yo quería preguntarle a, a Ángel una duda que siempre la gente tiene mucho, es eh, qué ocurre eh, en el balance o cómo se mueve el balance, que yo, esto es una cosa que estuvimos viendo hace poco en, en el club, eh, pero para que lo sepa todo el mundo, cuando hay un impairment de, de este goodwill. Una empresa decide, anuncia de repente que va a hacer un impairment de, de su goodwill, qué ocurre en el resto de,
2: de partidas del, del balance. El Goodwill no se amortiza, pero como dices, se, se testea por si hay que deteriorarlo, por lo menos una vez al año. Si se deteriora, eso es un reconocimiento por parte de, de la empresa de que pagó demasiado cuando compró su filial. Y eso es una pérdida. Se reduce el activo y se mete una pérdida en la cuenta de pérdidas y ganancias.
0: Perfecto. Pues, pasando a un nuevo tema que también creo que es muy interesante nos habla de bueno las peculiaridades de la contabilidad es, es habitual ver en muchas compañías grandes diferencias entre el beneficio neto y el flujo de caja libre y en consecuencia entre valorarla por PER o valorarla por Price Free Cash Flow eh, ¿en qué casos crees que es más habitual esto? y, y me viene a la cabeza por ejemplo por ejemplo eh, Nagarro pero coméntanos tú cómo lo ves.
2: De entrada, la diferencia entre el beneficio neto y el free cash flow, depende de cómo calculemos el free cash flow, pero sumamos que es el free cash flow para el accionista, es la partida direct directamente comparable con el beneficio neto. Entiendo que en la mayoría de casos una gran discrepancia se deberá al CAPEX. Al CAPEX, eh, la compañía, si es una compañía muy... Intensiva en CAPEX Tendrá un flujo de caja más bajo Que el beneficio O por
0: ejemplo en el caso de Nagarro Que eh, la partida de clientes Al ser una empresa, una empresa De crecimiento Crece muchísimo más rápido De lo que realmente ingresa ¿No?
2: Sí, pero no entiendo exactamente qué partida, A qué partida te refieres
0: Si crece clientes Pero no ha recibido el pago aún y es una empresa. Ah, que lo, te... dices,
2: lo dices por lo dices por sí, sí. Ahí discúlpame. Si sí, yo me refería de, al tema del CAPEX desde un punto de vista más estructural. En plazos cortos o en empresas que crecen muy rápido. Efectivamente, además del CAPEX, está la inversión en Working Capital. Eso es. Correcto. En empresas que crecen muy rápido, empresas que crecen muy rápido, se reconocen el beneficio hoy, pero a lo mejor esa caja la Exacto. reconocen en el semestre siguiente. Y ahí, y ahí, por supuesto, tienes un tienes un decalaje, tienes una discrepancia constante entre los beneficios y la caja. Una discrepancia que, que es asumible, que es, que es razonable, cu repito, cuando la empresa está creciendo en empresas estables que, que, que no crecen o que crecen poco, los beneficios y la caja no deberían mostrar una discrepancia persistente. Sí en el corto plazo, sí estacionalmente, pero no persistente. Solamente pueden mostrar discrepancias persistentes las compañías que crecen.
0: Y digamos que esas compañías que crecen como, por ejemplo, Nagarro, una vez se normalice el crecimiento y en vez de estar creciendo al 30 50%, estén creciendo al 10, que en algún momento llegará, esos, esas diferencias, ese gap tiene que empezar a estrecharse. Al final, beneficio neto y flujo de caja en el largo plazo, tenemos que entender que deben converger. Si no convergen, como dice Ángel, en empresas estables o de menor crecimiento, es que eh, bueno, como mínimo hay que echar un buen vistazo a, a por qué no convergen. Y por último, que es uno de los temas eh, más densos, hablar sobre qué implicaciones tiene tener un porcentaje superior al 50% en una compañía, inferior en los derechos de voto, en definitiva los intereses minoritarios impacto en la valoración. Este es un tema ya más complejo y más avanzado, pero creo que es relevante, sobre todo en un mundo donde las participaciones y el crecimiento orgánico cada vez es más habitual.
2: Desde luego, aquí recuperamos el tema de la consolidación. Y este tema puede ser relevante dependiendo de, de cómo articule la compañía sus adquisiciones. Cuando una compañía controla más del 50% del capital de otra, tiene que consolidarla. Consolidar, como ya he avanzado antes, consiste en integrar las cuentas de la filial, de la empresa comprada, integrarlas en las cuentas de la matriz, como si fueran de la propia matriz, de tal forma que tú miras un balance consolidado, que es el que todos miramos, cuando analizamos empresas, miramos las cuentas consolidadas y no sabemos distinguir, no sabemos qué partidas o qué cifras corresponden a la matriz y qué cifras corresponden a las filiales. Y esto habitualmente no, no tiene un impacto material en el análisis, pero a veces puede tenerlo, so sobre todo en los casos en los que la empresa matriz posee, por ejemplo, el 60% frente a, a poseer el 100%. Y es que la, lo peculiar de la consolidación, la consolidación que se hace por integración global, así es como se llama el, el procedimiento de consolidación, aunque la, aunque la empresa haya comprado por ejemplo, el 60% de la filial, tiene que integrar en sus cuentas todas las cuentas de la filial, todo el importe, todas las cuentas, no el 60%, eso sería integración proporcional, no, todo. ¿Por qué, por qué los estándares contables y por qué la regulación exige integrar todas las cuentas? Porque se da, se da mayor relevancia al criterio del control. La empresa muestra en sus cuentas todos aquellos activos sobre los que tiene dominio, aunque no sean suyos del todo. No son suyos del todo, quiere decir que los beneficios que esos activos generan, y vuelvo al ejemplo de comprar solamente un 60%, solamente el 60% de esos beneficios son para la matriz. Pero los activos que dan lugar a esos beneficios son controlados en su totalidad por la matriz. Por eso se integra, se integra en el 100% de las cuentas. Entonces, ¿Cómo se refleja en las cuentas el hecho de que una matriz no posee el 100% de sus filiales? Por un lado, en el balance, tenemos la cuenta de intereses minoritarios en el equity. Esa cuenta representa aquella parte del equity de las filiales que no es de la matriz. Que no es de la matriz. Y en la cuenta de resultados, después de la, de la línea de beneficio neto, tenemos una línea debajo que se llama... También intereses minoritarios. Y esa línea indica aquella parte del beneficio de las filiales que no pertenece a la matriz. Entonces, de cara a la valoración, cuando estamos aplicando, por ejemplo, múltiplo eso, per esos beneficios que no son de la matriz deberíamos excluirlos. Deberíamos, porque económicamente no son suyos. No son suyos. Si valoramos en base al book value de la compañía. Es decir, en base al equity, la parte de intereses minoritarios no deberíamos tenerla en cuenta. Porque no forma parte del patrimonio, no forma parte de la riqueza de la empresa. Y esos son las, las, los dos ajustes más importantes que hay que recordar cuando vemos líneas de intereses minoritarios. Que normalmente, normalmente son muy pequeñas, pero puede darse el caso de que, de que se coman parte, buena parte del equity y buena parte del resultado neto.
1: Estaba yo hablando en mute. Eh, no, que decía que había sido una, una explicación muy buena, Ángel. Eh, por cerrar, queríamos comentar un tema que, que teníamos pendiente y que siempre suele generar muchas dudas, sobre todo a raíz de la nueva normativa de IFRS 16, eh, que son el tema de, las, de los leases. ¿no? Eh, si nos puedes comentar un poco eh, sobre los leases o poner algún ejemplo, no sé, a mí se me ocurre una compañía que alguna vez hemos hablado. Eh, Carlos, Gabriel y yo, eh, de ella, que es Inditex, de eh, cómo afecta este cambio de normativa de IFRS 16. Eh, pues un poco comentarnos cuál es el impacto en, en pérdidas y ganancias, eh, el impacto en el cash flow, eh, si hay que incluirlo en la deuda o no incluirlo. Eh, entonces, si ¿sí nos quieres comentar un poco sobre ello.
2: Es un, tema, es un tema largo, la verdad, pero intentaré resumirlo lo mejor que pueda. IFRS 16 es una norma que entró en vigor, si no recuerdo mal, en 2019. Antes de IFRS 16 había arrendamientos o leasing, el arrendamiento es un alquiler, por ejemplo, alquilar máquinas, alquilar vehículos, también se pueden alquilar activos intangibles. Dependiendo del tipo de, de contrato de alquiler, se, se contabilizaba como leasing operativo o leasing financiero. El leasing operativo es el más sencillo, es el gasto, el, la cuota anual o mensual o trimestral de leasing es un gasto, un gasto operativo más como pueden ser los sueldos y salarios. No tiene misterio. En cambio, el leasing financiero es el complicado. En el leasing financiero lo que, lo que, se, lo que la norma impone es contabilizar el alquiler como si, como si no fuera un alquiler, sino como si la empresa hubiera comprado el activo. El activo alquilado, por ejemplo, uno, un camión. Y además, asumiendo que esa compra se ha financiado al 100% con deuda. Por tanto, si una empresa entra en un leasing financiero, repito, alquilar un camión durante varios años, lo que hace es dar de alta el camión en el activo y dar de alta un pasivo, una deuda por leasing en, en, en el pasivo, en, la, en el otro lado del balance. Y ese activo, ese camión, lo amortiza como si fuera suyo, lo amortiza como el resto de, de, del inmovilizado material y a ese pasivo que se ha reconocido, que es la deuda por leasing, ese pasivo genera intereses, que son intereses implícitos, pero esos intereses van en la parte financiera de la cuenta de resultados y aparecen en el flujo de caja también esos intereses, que va todo dentro de una misma cuota. Va todo dentro de una misma cuota. Si la cuota de leasing es constante, siempre la misma, debemos asimilarla a un préstamo de tipo francés. Un préstamo de tipo francés es aquel en el cual el, el endeudado paga siempre lo mismo, que es el que tiene todo el mundo que tiene una hipoteca tipo fijo. Dentro de esa cuota hay una parte que son intereses y una parte que es devolución de principal. La parte de intereses, al principio de la vida del préstamo, pesa más y se va reduciendo con el paso del tiempo. Por eso, insisto en, en, en lo que implica el leasing financiero. Se contabiliza como si la empresa hubiera comprado el activo. Se da de alta el activo, se da de alta la deuda y el activo se amortiza. ¿Qué impuso IFRS 16? Que todos, todos los arrendamientos, pasen a todos se contabilicen como el, el segundo tipo que he explicado, como, como arrendamiento financiero. ¿Y esto en qué impacta en una, una empresa? Por ejemplo, esto es lo que su, sucedió con NH Hoteles, que de un año para otro su deuda se disparó. Porque venía, todos los hoteles que no tenían propiedad, los tenía alquilados, los venía contabilizando por leasing operativo, y al año siguiente pasan a ser leasing financiero. Por tanto, su activo se hincha enormemente y lo mismo sucede con su pasivo, con su deuda. Y Esto nos lleva a la pregunta de si los leasing son deuda o no son deuda. Yo apuesto por tratarlos como deuda en todos los cálculos. En, to en todos los cálculos dentro de la valoración, sin perder de vista que, re que realmente no es deuda financiera. Y esto es importante porque la deuda financiera, la que tiene la empresa con bancos y la que tiene con bonistas, esa es la deuda que te puede llevar al default. Si tú no pagas un banco, es como si no hubieras pagado ninguno. Si no pagas a un bonista, es como si no hubieras pagado ninguno. Eso es una suspensión de pagos y un default que te lleva al concurso de acreedores y eso puede acabar muy mal. En cambio, si tú no pagas o te retrasas en un pago a tu, a tu arrendador, al arrendador del activo, eso no te lleva al default inmediatamente o automáticamente. Tiene sus problemas, por supuesto. <risa> y algo que no quiero dejar de mencionar respecto a los arrendamientos es que cuando un arrendamiento se contabiliza por el tipo financiero eso no tiene impacto en el flujo de caja de inversiones del cash flow statement. Y esto es muy importante porque si estamos calculando el CAPEX de la empresa a partir del flujo de caja de inversiones ahí va a haber un capex que no vamos a ver, que no vamos a ver. Entonces, y por poner un ejemplo, si dos empresas tienen exactamente los mismos activos o, o utilizan los mismos activos para producir lo mismo, fábricas y vehículos y maquinaria. Una empresa compra todos los activos, los compra a tocateja y la otra empresa los alquila a todos. La empresa que los alquila a todos no tiene capex contablemente, en la realidad por supuesto que tiene y por eso debemos hacer un ajuste. Podemos calcular el CAPEX de la compañía a partir del flujo de caja de inversiones y además añadir un CAPEX adicional atribuible a los arrendamientos. ¿Qué, ¿Cuál es el CAPEX atribuible a los arrendamientos? Bueno, podemos tomar como referencia el... el Dentro de la cuota de leasing, la devolución de principal, esa partida la veremos dentro del flujo de caja financiero. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo, de saber cuál es el CAPEX atribuible a los arrendamientos, es mirar cómo evoluciona la línea de activos arrendados en el balance. A la línea de activos arrendados en el balance, en inglés se la denomina Right of Use Assets. Ver cómo evoluciona de un año para otro y sumarle la depreciación de esos activos si la empresa te da ese desglose. Si te da ese desglose, puedes calcular el incremento bruto en el valor de los activos por derecho de uso, los Right of Use Assets, lo puedes calcular de un año para otro. Ese aumento es el CAPEX. Pero al margen de cómo lo calculemos, lo importante es no olvidar que ese es un CAPEX que, que, existe, que existe. Lo que pasa es que las, la contabilidad y 16 te lo camufla. Es un subproducto, supongo que no deseado, de, del regulador y del de, y de IASB, que es el que elabora los estándares internacionales. Por eso hay que hacer un ajuste. Y sé que he ido rápido, pero entiendo que el tiempo se nos echa encima. Espero que se haya entendido.
1: No, yo creo que ha quedado perfecto. Vamos explicado.
0: Totalmente. Pues... Muchas gracias Ángel por, por venir por el podcast, creo que para todos aquellos que tengan ganas de aprender temas relevantes de contabilidad va a aportar mucho valor, repito que si os gusta nuestro contenido sed generosos y dejarnos vuestro like en e box también comentarios que siempre aportan y muchas gracias por estar ahí una semana más y a ti Ángel muchas gracias por venir.
2: Gracias a vosotros por invitarme.
0: Pues un saludo a todos y nos vemos en una semana. Un
2: saludo. Un saludo, hasta luego.